0: Ja, ehm, vi hade ju ganska gana Just nu har jag ingen rider, eh, vilket är ganska skönt. Jag gör ju inga jobb så längre, men eh, vi har ju haft ganska galna riders, tror jag, över hela världen när vi har rest som 18-stad. Ja, berätta vad de eh, Nej, men alltså, typ kisbörjare, eh, 20 kisbörjare. Från någon ja, men, där, Typ McDonalds, liksom. Ja. Eh, vi har svenska chips, eller jag har chips, liksom, men gärna svenska. Så att det var ju lite roligt i Asien när de var åkt till Ikea och köpte. Svenska chips. Uh, ja, men vi var ju kids liksom. Så att man ju, vi, vi kunde ju egentligen hitta på vad som helst. Och det, oftast så, så lyckades man få det. Men annars var vi ganska tråkiga. Alltså vi hade ju inget här... Ja, vi var ju unga liksom.
1: Men cheeseburgare och chips, det känns liksom med de turnéerna ni gjorde det låter ju inte så hälsosamt.
0: Nej, alltså det här var ju kanske såhär när vi var ute på promotion-turnéer i hela världen och så här man kände att nu ska vi ha roligt liksom och man får äta det man, man får liksom. Mm. Plus att när man var i Asien vet man inte riktigt vad man fick för mat. Så det var ju så här, om vi beställer det, då vet vi i alla fall att vi får rätt mat när vi är ute på, på intervjuerna.
1: När jag träffade Oskar Enestad från Få no han berättade ju när de har varit ute i världen. Liksom, det var liksom det var strikt, det var ett träningsprogram, det var rätt mat, det var liksom otroligt sådär.
0: Ja, alltså... Vi backade tillbaka ganska lång tid då. Då var det inte fokus på träning direkt. Utan, ja, det var det ju inte heller då liksom. Om man backade tillbaka så länge när man inte hade Instagram, inte hade TikTok, inte hade Facebook, inte hade de här grejerna så var det ju faktiskt inte det som var fokus, utan det var, vi hade kul. Visst, vi gick till gymmet och tränade. Liksom. Jag tror att grabbarna var lite mer eh, träningsintresserade. Jag var inte det speciellt. Men du,
1: du nämnde ingenting om dryck på den här riden?
0: Nej, vi, hade, vi var ju så unga så vi, vi, liksom, vi kanske requestade vatten och, och läsk och kanske te. Ja, det Men var, var
1: det, det var. aldrig att ni liksom fick en back-al? Liksom.
0: Nej, alltså vi, alltså vi var ju liksom, Vi var ju 14 och 15 när vi började. Så att det är vi, var ju, ja, vi var ju kids liksom. Um, och vi höll ju på i sex år Så att säga att jag var 14 och sen 20 när vi slutade Så de sista två åren, ja vi kanske hade lite Liksom, requestade det Men det var inte så här att vi gick bananas Liksom, nu är vi 18, nu dricker vi sprid Liksom, för så var det inte Jag tror
1: Tråkigt men vi ska gråta i det här. Ja, det I det här avsnittet så kommer det handla då en hel del om hitsen från en grupp som hette A Teens, men också om tiden efter att gruppen splittrades. En grupp som kommer att sälja miljontals album över hela världen. Välkommen Sara Dumholt! Tack! Du, det är 24 år sedan nu mm. som man satt ihop en grupp som kom att bli 18s där du ingick. Alltså vad har du för relation till den där gruppen idag?
0: Ja alltså det, det är självklart att det är fina minnen. Det är nästan så att det känns som att det aldrig har hänt för det är så pass länge sedan. Men det är jättefina och härliga minnen och... Ja, men jag älskar de andra i gruppen till döds liksom. eh, trots att vi inte pratar så ofta men det är liksom ett speciellt band man har eh, ja men det, det är härligt om man tittar tillbaka jag hade inte sagt det typ kanske 15 år sedan men nu är det så pass länge sedan så man liksom har stängt den bok man har levt ett hel livstid efter det också så mm. det var ju liksom fram till en viss ålder och sen har jag hunnit med exakt lika mycket efter det också.
1: Men vad har hänt då mellan, du sa att du hade inte sagt så här för 15 år sedan, vad har hänt under den här tiden då?
0: Nej, men jag tror att man bara har fått bearbeta och kanske gått igenom andra saker i livet som har liksom tagit vikten, som har blivit viktigare eller kanske större saker i livet som, som då man har liksom lämnat den perioden och blivit, ämen, att säga, en vuxen. Liksom. Man har gått vidare, ja, har vi. ja, precis. från att vara barn till att vara, vara ja, en individ och ha familj och liksom barn. Så att det är klart att man, ja, man ändrar perspektiv, så ska jag säga.
1: Ja, moget mm. ändå. Absolut. Du är vuxen nu. Ja. Eh, och extra kul också för mig, jag berättade ju för dig innan här, det är inte första gången som vi ses. Utan jag gjorde en intervju för Z TV med hela Ateens, typ 99 2000 någonstans där. Det, bra, sagt, det. det känns ju verkligen som en evighet. Ja, så är det. Ja. 1998 så bildas då en grupp med Amit Paul, Marie Erneholt, Daniel Lennevald och dig av Niklas Berg ja. på skivbolaget Stockholm Records. Och syftet då från början det var att göra moderna varianter av Abbas musik och därför döptes ni ju då till Abba Teens. Men hur hamnade du i den där gruppen?
0: Ja, alltså jag fick ett samtal av min danslärare. Då gick jag på Kylers skola. I Stockholm och hon frågade om jag ville gå på audition och berättade lite kort liksom vad det var för någonting. Och det tyckte jag var jätteroligt och mina föräldrar tyckte det var jättekul också för att de vet hur jag är. Liksom jag har spelat in shower hemma och jag vet, jag har gjort det mesta tror jag, som, som kids som vill chova göra. Liksom. Så gick jag dit och sjöng och dansade framför en jury. Och blev antagen. Men jag tror att det gick från att gå en gång. Och sen så ringde de igen. Och så fick vi liksom göra en till audition. Så det var inte så här, hej du är med i gruppen. Utan det var liksom ja, men det var en process. Mm. Eh. Kommer
1: du ihåg vilka andra som också gjorde audition för, för gruppen? Som ja, inte men
0: kommer... eh, det har varit några kända namn också där tror jag. Men vi kanske inte nämner några namn direkt. Det
1: är väl ändå preskriberat. Ja,
0: var. Det kan du säga. <laughs> Nej, men det var länge sedan. Eh, så att, eh, det var kul för det var lite så här. Eh, konstellationer, liksom, som de gjorde då på andra auditionen. För då då satte de liksom, Vi var den äldre gruppen, jag menar, då var jag i vi var 14-15, vi var den äldre gruppen. Uh -huh. uh, sen var det en lite yngre grupp och så var det en mixgrupp. Så att de gjorde liksom testgrupper under den här andra auditionen Och då fick vi liksom hoppa och dansa och skutta och jobba liksom i grupp, vi fyra. Och då kanske de kände att vi har ett band ihop och vi har skitkul. Och tjoa och kimma liksom, latcha. Så, att, uh, ja, så blev det vi.
1: Vem ville du bli då? Du var ju den där spralliga show-Sara eh, hemma. Vem, vem hade du för förebild då?
0: Jag vet inte. Jag tror så här... Eh, Anki Bagger... Vet, mm. jag, jag tyckte att hon var cool <laughs> alltså.
1: Ja, det är inget konstigt att <laughs> tycka det
0: eh, Lille och Sussi liksom, Spice Girls jag hade ju liksom, det, var, det var mycket pop liksom, mm. Som jag såg upp till då När jag var, när jag var liten men, men hade väl kanske inte så här, Åh, det här vill jag bli Utan jag ville nog bara eh, Stå och dansa och sjunga mm. För det tyckte jag var jättekul
1: Det blev ganska mycket sånt
0: Det blev det Kan man säga Ja
1: eh, men sen så dröjde det inte så hemskt länge innan ABBA själva protesterade då mot det här namnet ABBA Teens. Vad minns du där?
0: Alltså det är roligt för att eh, jag, om jag blickar tillbaka på det, så det var det som stod i media. Men det var inte det egentligen så vi blev så här, eh, ja intalade med att det var inte så utan det var bara, det var bara mediasnack liksom. så var det inte utan det var och som ville gå vidare och ha möjlighet att göra andra saker så det var den storyn vi fick eh, berättade för oss Vad är sant då? Det vet man inte riktigt äh. det står lite olika överallt Du har inte snackat eh, med Björn
1: och Ben om det här? Jag
0: har, gjort det, jag har inte träffat dem liksom, så jag har inte fått ta tag i det Men Har inte träffat Björn och Ben? Nej jag har inte gjort det Va? Ja, jag vet. Nej, jag har faktiskt inte gjort det.
1: Är inte det jättekonstigt?
0: Jätte jo, men det kanske är lite konstigt, Fast ändå inte så konstigt. För de är ju liksom ikoner. Och jag känner, ja, de är svårt att hålla på. Det är som att de, liksom, de är bara uppmålade på himlen liksom. Som <laughs> Okej, gudar. Men, typ. Och du har inte träffat sen, någon annan är bara heller då? Nej, inte. det har jag inte.
1: Men du det här med namnet då, så att, det, det kände inte ni var något bakslag egentligen. Utan det var egentligen bara bra. Att det inte blev abba Teens egentligen.
0: Ja men precis, det var, det de, det var så de la fram det. Jag tror de försökte sälja in det till oss också. Jag menar, vi var ju unga så vi bara, ja ja det blev jättebra liksom. Och tyckte att det var kul. <laughs> så att, det var ingenting som var skillnader för oss egentligen. Utan vi fick fortfarande dansa och sjunga. Och så bytte vi namn och så blev det typ bara bättre. Så mm. för oss var det inte negativt. Vi började med ABBA-kids. Det var ju liksom det första som kom. Jag tror att jag har någon t-shirt. Mm. Eh, och sen så förstod jag om just det. just det, de här är ju inte kids längre liksom. vi har kanske något år kvar sedan när vi är teens och då kom de på det och så bytte de så det var liksom inte första gången vi hade bytt namn
1: och även om man är typ så här 12, 13, 14 kanske man inte vill bli kallad kid heller
0: nej, det kändes nej. lite B
1: vilken relation hade du då till ABBA innan det här? för var det också liksom syftet när ni var på dischen och så där, att det var just ABBA-teens som, som ni skulle bli?
0: Ja, men så var det ju, absolut. Så det var ju, det var ju det som var tanken hela tiden, att vi bara skulle göra ABBA-covers. Eh, och för mig var det så här, ja, men jag hade väl lyssnat på ABBA, liksom. Men det var, ju, var mer så här, den musik som mamma och pappa lyssnade på, så det var inte så att vi... Så jag fick nog så här, inte plugga ABBA, men det var ju så här, lite, bli lite mer insatt, tror jag. Eh, jag kunde inte alla deras låtar, jag kunde några, liksom. Men sen gjorde vi ju ganska många, så nu kan jag ju de flesta... Eh, Kanske inte nu längre, men jag kunde dem då.
1: V vad föredrar du då? Abbas originalåtar eller men Jag
0: tycker att våra låtar är skitbra. Så fortfarande. Jag, jag kan sätta på dem nu kan jag typ inte alla texter heller. Utan det är liksom har försvunnit lite med åren tror jag. Man börjar bli gammal. Eh, tappar lite minne tror jag.
1: Men du lyssnar fortfarande på
0: Ateens? Ja men ibland uh -huh. kan jag sätta på och bli på gott humör. För det är, det är faktiskt... Någonting som man måste ge, ge vår musik det är att den är no, never ending. Den är rolig oavsett när man lyssnar på den.
1: Vilken av abba låtarna sätter du på då helst? Uh,
0: ja, men jag kan gå tillbaka till klassiker som uh, Our Last Summer. Det är också en sån här lås som vi fick göra på turnén som inte egentligen blev så stor, men ändå så här, man blir varm i kläderna. Det var kul att sjunga den. Liksom. Det var kul mm. att spela in den. Det, man går tillbaka till den här känslan när man var barn och fick stå i studion. Och liksom. Alltså det finns ju absolut kopplingar till musiken fortfarande
1: Du var ABBA-fan i alla fall
0: Eller är ABBA-fan Ja, mm. eller jag vill inte ta i och säga ABBA-fan Men jag, jag, jag gillar deras musik, absolut
1: 1999 ja. eh, då så släpps ert eh, debutalbum The ABBA Generation eh, Och det innehåller då bara upphoppade eh, ABBA-låtar Mamma Mia kommer att bli en av de största hitsen för er. Vad minns du från när ni spelade in där?
0: Jag minns inte speciellt mycket Av själva inspelningen Jag minns våran resa ner till Varberg Till studion där vi skulle spela in Jag och Marie åkte ner separat um, Och har väl liksom, jag har ju flyttat så många gånger Så jag har hittat alla mina liksom, Dagböcker och eh, Hotellnycklar och ja, men Klistermärken från hotell servetter servett som jag har sparat liksom. Memorabilia typ. uh, Och då kommer man då kom man tillbaka liksom Då kommer man kunna komma ihåg det Men, men var Varberg, vad gjorde ni där? Jo men där var, där var studion då Som vi skulle spela in alla de här låtarna Så vi åkte ner till Varberg Och så bodde vi på ett hotell mitt i centrum Och så var det en, en studio där som vi fick spela in alla låtar Så jag och Marie åkte Tror jag tre gånger ner till Varberg Och spelade in Till deras liksom, studio Som vi spelade in där Hur var det? Nej men det var ju jättehäftigt, det var ju liksom så här, Åh, nu är vi, för det var ju, gick ju fort liksom, vi fick så, att nu är vi i bandet. Och två veckor senare var vi på tåget ner till Varberg så det gick ju väldigt fort. Ehm, och så bara här har alla texter, du vet så jag är en hel perm med texterna som jag har pluggat och vi har markerat när man ska sjunga och så. Här. Ehm, nej men man minns mycket det var, det var nytt och det var spännande.
1: Hur mycket kunde ni påverka skulle du säga där i början?
0: I princip ingenting. Nej, Nej utan vi var, vi var happy kids som sprang runt, fick dansa och sjunga och spela in sånger typ.
1: Det var jättekul. Men vad var det för studio i Varberg då? Det är ju inte alla miljonalbum som inspirerade i Varberg.
0: Nej, men de här killarna var ju liksom, tillsammans med Stockholm Records, det var ju, jag tror att det var deras inhouse liksom, som de använde mm. just då. Mm. Så då fick vi åka ner lite.
1: Men jag kan inte riktigt släppa det här med att du aldrig har träffat Björn och Benny. Hade liksom, ni hade liksom ingen kontakt med dem under den här tiden. Liksom.
0: Inte vi i bandet, ska jag säga. Det finns säkert flera stycken på skivbolagsnivå. Jag menar, Olle Hå Håkansson har definitivt träffat Björn och Benny. Ja. Men, äh, äh, men vi gjorde aldrig det. Vi var ju också väldigt upptagna. Vi var ju typ aldrig hemma. Så jag vet inte riktigt när vi skulle hunnit det. Men...
1: Och du nämnde också att det var du och Marie som åkte ner till Varberg- grabbarna
0: då? Jo men grabbarna fick också åka ner till Varberg såklart, men det var lite så att vi fick åka ner först och lägga liksom, ja, men om man kan lyssna på de flesta låtarna av de ABBA-kammerna så sjunger ju inte grabbarna speciellt mycket
1: Exakt, du jag ja. har lyssnat igenom alla era plattor inför för den här inspelningen det är inte mycket man hör av dem
0: Nej, eh, det, jag, kunde, jag kan säga att typ första plattan är väl kanske så här några körer liksom, och, och svar typ Eh, sen utvecklades det ju självklart och så fick de sjunga verser och lite annat. Men vi lägger mycket, vi la mycket körer på oss själva också. Så det är inte bara så att vi lägger lid utan man lägger liksom stämmor och vi fick göra allt möjligt.
1: Men egentligen var det Sara och Maris band
0: egentligen? Jag skulle säga första skivan ja. Mm. Eh, men, men vi, vi hade ju aldrig varit en grupp, Abba, om inte grabbarna var där. Så det hade ju inte, inte gått.
1: Sen kan man väl säga att det var lite som en riktig Abba också. Det var ja. ju, ju Anne-Frid och Agneta som sjöng mest i alla fall. Ja.
0: Och de andra var ju eh, extremt duktiga på att spela instrument och skriva musik. Så att de hade inte heller funnits utan. Grabbarna.
1: The Abba Generation, det albumet släpps i Sverige men också i USA, Japan, Latinamerika, Tyskland och många länder över hela världen. Ni hamnade etta på listorna i bland annat Argentina och Chile. Alltså, vad händer för er här? Hur märker ni av det här monumentala genombrottet i världen?
0: Mm. Alltså, det som hände först var ju så att vi, vi fattade ju inte såklart. Vi fick ju bara så här är en till guldskiva. Eh, grattis, du har en ny etta. Och så fick vi så här fira på skiblaget och vi fattar ju ingenting. Liksom. Det är ju så långt bort. Eh, och sen fick vi nya schemat. Och då var det så här, hej du ska vara borta i hundra dagar. Typ här har du nya schemat. Då skulle du ju vara överallt. Um, så att det, vi upplevde det kanske som att vi blev jätteupptagna, vi fick resa mer um, men också när vi kom till typ de här ställena, då blev det ju påtagligt att vi, att vi var poppis hemma här, jag menar vi städade ju tvättade, kläder och städade våra rum liksom, i i skolan första åren så att det är svårt att, att ja, men, man får en, ingen verklighetsuppfattning när man, när man åker så där mellan länderna för att man kom hem här, då var man vem som helst eller jag. Man var lilla Sara i, i kidsrummet. Liksom.
1: Men du, lilla Sara i kidsrummet, hur, hur reagerade hon på då? Liksom att var borta så mycket och resade hela världen, borta från familj, vänner, gissar Ja,
0: Jo, men jag tyckte att det var kul. Jag har, ju, eh, jag har vuxit upp och rest ganska mycket med mina föräldrar. Min pappa jobbade utomlands när jag var barn mindre och fick resa mycket. Eh, så jag gillade ju att resa, jag tyckte det var jättekul. Och sen fick jag ju hänga med mina tre andra bästa kompisar, så att, eh, Liksom, lämna kompisar? Ja, absolut. Jag har två kompisar som jag är fortfarande kompisar med sen barndomen. Ehm, men just då så är det mer så här... Man fick se världen, man fick packa sin väska. Ja, men... Nej, men det är, det är något speciellt, tror jag. Var det bara roligt? Nej, det var det ju såklart inte. Men man kommer ihåg de bra grejerna mest. Det är ja. lumpen typ. Ja, um, man, man, man kommer ihåg de fina sakerna och man kommer ihåg de roliga sakerna. Men vi, självklart var det ju tufft också. Det var många hjärtesamtal och man hade kanske någon pojkvän hemma. Liksom. Men det var jobbigt uh, att åka. Men uh, allting har sin tid. Så är det.
1: Mm. Ja, du låter väldigt grounded nu, vad ska jag säga.
0: Ja, men jag, jag bor inte hemma i Sverige längre. Ja, det gör du inte. Eh, och jag har flyttat runt ganska mycket mm. eh, och har blivit mamma. Så att jag tror att man landar lite mer.
1: Men vilken hjälp fick ni då? Jag gissar, ni var ju inte bara ni fyra som åkte runt. Alltså, vad hade ni för team runt omkring där i början när ni åkte runt med ABBA Generation?
0: Det var ju väldigt viktigt eftersom vi var så unga att vi alltid hade en Guardian- med oss. Oavsett om det var en förälder eller om det var en ja, men någon som hade tagit den rollen. Då. Vi hade en säkerhetsvakt som hette blomman, Som vi kallade Bloman. Stefan Blomgren. Som blev vår bästa, bästa, bästa kompis. Sen hade vi en stylist som också, vi bytte några stylister på vägen, men liksom från början var det väldigt, det var vi, core. Och sen hade vi alltid någon representant från skitbolaget från Sverige som åkte med. Mm. Så att det var alltid någon med. Men sen var det regel också när vi, när vi började resa jättemycket. Och vi var i Asien i två veckor och så att man är borta så länge. Då hade vi en regel att det var alltid en eller två föräldrar med under en sån långresa. Så då fick ju liksom föräldrarna ja, åka med.
1: Ta ledigt på ja. jobbet och haka på. Hur var ja. det då för föräldrarna och, och ha föräldrarna med?
0: Ja men alltså det var kanske lite, det var ju självklart roligt för dem tror jag. För att jag pratar mycket med mamma om det nu, liksom, när, vi har titt när vi kan blicka tillbaka. Vi har ju tagit jättemycket kort och videos och så Vi gjorde ju en dokumentär på TV4 också så där finns det också mycket roligt material liksom, på föräldrarna när de fick följa med. Eh, när vi var i Japan det var en helt galen resa. Så att det, nej eh, men... Nej eh... men... men...
1: Jag har någon slags fördom om att när unga artister ska ut och resa och så är det liksom föräldrar inblandade då är det alltid no några föräldrar som så här ballar ur och så här vill stoppa allting. Och vill så här. Hade ni också några sådana så mm. märkliga historier med föräldrar?
0: Ja, men det, är klart att så här, det är klart att de vill vårt bästa hela tiden. Så det är klart att så här, nej, men nu måste vi bryta för mat liksom, och nu måste vi... Jag menar, en helt annan kultur i, i asiatiska länder, hur mycket man jobbar oavsett ålder. Det spelar ingen, ingen roll. Liksom. Utan vi jobbar tills vi är klara, typ. Sen får man äta. Du vet. Och då var det kanske bra att ha föräldrar med sig som satte ner foten. Men det var, vi hade nog ingen som gick crazy. Uh, inte vad jag vet i alla fall. Men sen kan det ju vara så att man, man inte har hört det. Nej. De skonade oss från det.
1: Ja. Som sagt, du var ganska ung då, eller väldigt ung då. Alltså, hur skulle du säga nu då med det perspektivet du har nu? Hur var det att slå igenom så ung? liksom?
0: Ja, så tack och lov att vi bodde i, i Sverige och vi hade, liksom, ja, men vi, var, vi var baserade här. Så tror jag faktiskt att vi klarade oss ganska smärtfritt från att bli knäpp. Liksom. Jag tror att... Jag förstår varför de typ amerikanska tonårskändisarna och artisterna blev totalt knäppa i huvudet. För att det är svårt att tappa perspektiv. Men tack och lov för att vi fick hela tiden komma hem och bli vanliga människor. Och i Sverige var det ju typ inte någon som... Ja, men visst, vi var kanske lite poppis. Men det var ju inte så att folk sprang efter oss på gatan. Det är en helt annan situation. De kanske viskade lite på tunnelbanan liksom, eller på bussen. Men på, det var ju bara på den nivån. Liksom. Så att... Mm.
1: Du har ju sett det här på nära håll eftersom du har ju varit på turné med British Spears till exempel, mm. en, en annan amerikansk super tonårsstjärna. Vad, vad såg du av, av det där livet för henne? Hur det påverkade henne?
0: Ja men hon var ju inte så speciellt lycklig när vi var på turné med henne tror jag, Och sen, jag äh, år 2000 måste det vara. Mm. Äh, och även andra liksom små band, så de behövde inte bli så speciellt populära. De blev ganska knappa i huvudet. Liksom. Eh, jag tror du det, det ta på perspektiv. Jag vet inte. Jag, kanske i kulturen, liksom, eh, där handlar det om att bli känd. Liksom. I USA det var det var det, man, det man kämpade för liksom, att sticka ut och, och, och synas och, och bli poppist, liksom. Men här kanske vi inte har den samma kultur. Att här ska man vara mellan hela tiden och stå i led och, stå i kö och, och gilla läget. Liksom. Alltså det är en helt annan ja, mm. en helt annan kultur. Så att vi och Aaron Cart, vi har ju rest med så många liksom band och barn som, ja men jag kan ju ramla hur många som som var på de här turnéerna under de två, tre åren som vi var där borta och turnerade. Som liksom, om har tappat all kontroll, ska jag säga.
1: Den fick Nej. du bäst kontakt med, skulle du säga, av de där amerikanska superstjärnorna?
0: Ja men jag skulle säga att Kanske mer så här kontakt med dansarna. Eh, kanske inte just liksom den artisten utan mer så här backstage. Eh, någon stilist, någon tr trummis, eh, dansare. Det var en tjej som dansade bakom eh, Aaron som eh, sen blev en pusska Som hette Ashley, som jag hängde ganska mycket med då. Ja eh, men så här, vad var mer så på den nivån mm. att man, man hittade andra människor som kanske var lite mera som en själv.
1: Följer du Britney idag då?
0: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag tycker att det är spännande. Ja, vad, är, vad är din vad är det take som händer? på det här? Mm. Eh. Behöver
1: hon en förmyndare kanske?
0: Ah alltså stacken på något vis jag, jag känner det synd för att jag förstår precis vad hon har ju löpta mock nu liksom. eh, och jag förstår att hon gör det på något sätt för hon har blivit nedtystad i alla dessa år inte fått göra det hon vill göra och jag har nog blivit knäpp i huvudet också om jag inte fick göra det jag vill göra och någon annan bestämmer om jag är redo att skaffa familjen familj eller inte nu har ju inte vi det så, så att, eh, men jag kan känna att så här, hon förtjänar det bästa för att hon har nog gått ganska länge och inte varit väldigt bra. Eh, och då kan man så här, Allt som hon lägger upp kan man ta med en passalt Och sen kan man förstå att ja, men hon, hon försöker väl kämpa fram sig själv då. För hon har inte vetat vem hon är under väldigt, väldigt lång tid.
1: Uh, det är nästan som att man får liksom så här creeps av att hon kanske är en sån där artist som inte kommer bli gammal.
0: Nej, jag tror att hon kommer hänga kvar ett bra tag till. Men, eh, men samtidigt så jag hoppas att de får, får landa lite i sig själv och hitta sig själv och nu har de väl gift sig också och sen har de väl de hade väl planerat att få barn och så blev det inte riktigt så som de hade tänkt sig och det är liksom tufft bara det och hon, är, hon är 40 nu mm. och du vet så här så att man får hoppas liksom att, att att hon får hjälp. Mm. För det är ju så att ingen människa kan klara av en sån utmaning själv. Eh, man måste hitta personer som, som stödjer den. Liksom. Oavsett om det är professionella eller om det är ens man. Liksom.
1: Backa Britney, helt enkelt. Ja,
0: absolut.
1: 2001 då, då släpps ert nästa album, Teen Spirit. Och då hade ni ju lämnat ABBA helt. Var, var det tanken att det bara skulle bli en ABBA-platta?
0: Alltså jag vet inte riktigt. I början var det väl snack om flera, absolut. Men jag tror att de märkte att vi blev, det blev efterfrågat. Att de ville ha något annat också. Mm. Så att skibelaget var liksom tvungna att anpassa efterfrågan för oss. Och eftersom vi nu slog igenom över hela världen samtidigt, och det var så här: hur ska vi göra? Och så hade de väl mycket hitlåta, liksom. och inte kanske just i det läget hade mycket alternativ att placera de här låtarna på utan det var vi som, som var deras högst största akt just då För um. hits
1: fortsätter ni att leverera east
0: east.
1: Ja, Berätta om Upside Down Vad kom den att betyda för er?
0: Mycket, eh, absolut det, Jag tror att den, den hette ju Bouncing of the Ceiling också i USA. För Upside Down kunde den inte heta för det fanns massa andra låtar som hette Upside Down. Så det blev liksom Bouncing of the Ceiling. Ja, den kända
1: diskolåten <laughs> Upside Down till exempel. Ja, exakt. Krock. Ja.
0: ja. Um, nej, men den har verkligen lyft, den lyfte ju oss uh, till en helt annan nivå. Um, och satte liksom prägen på hur vårt sound tror jag. Efter det liksom. Vi alla låtar som vi levererade efter det har ju ligat liksom ungefär på den soundnivån. Vad
1: tycker du om Upside Nej, no, men jag day? gillar
0: days? den. Jag tycker den är sjukt oh. bra. Jag, och för mig är det mer så att jag, jag gillar den för att jag tänker tillbaka. Hur videon var, hur kul det var. Nu var jag ju jättesjuk när vi spelade in den videon. Jag hade körtelfeber. Eh, och låg liksom på en säng mellan tagningarna. och så. Men Jag var riktigt risig. Men den videon är så jäkla snygg tycker jag. Fortfarande. Eh, och kul att titta på. Vem regisserade? Åh, oh, nu är du. Tack. <laughs> var inte mycket Men... Elika?
1: Som gjorde typ alla musikvideos? Äh,
0: nej, det var det nog inte. Vi spelade in den i Los Angeles. Ah. Så det var något gäng därifrån. Men, som sagt, Vi har gjort ett gäng.
1: Men du, det här var ju 2001. Och jag har lyssnat igenom hela Teenspirit-plattan. Och man kan väl säga att den låter otroligt mycket tjejer om.
0: Ja. Kan man säga. Ja. Mycket
1: Britney. Ja. Och det här soundet kring år 2000. Ja,
0: det finns många, många låtar där som jag kanske inte är mina favoriter. Men många låtar är bra.
1: Ja. Bland låtskrivarna kan man se både Red One Kristian eh, Lundin E-Type också ja. 17 producenter räknade jag till På Albums wow. Wikipedia-sida mm. Stämmer det?
0: Jo men det kan nog stämma 17 producenter
1: mm. Hur kommer mm. det sig?
0: <laughs> alltså, det har varit um, Det var en lång resa med den plattan Ska jag säga uh, Vi spelade in ganska många låtar uh, Och även kanske låtar som inte hamnar på plattan Också det var, var det,
1: det, det trögt jobbat.
0: Uh, jag vet. Jag tror att de var kanske osäkra på liksom, vilket sound de skulle ge på plattan. Um, kanske lite för att så här, vi slog igenom med albummusiken. Vi var up and coming eller ja, så. Här, vi hade lanserats Eh, vad var poppis på marknaden just då och så skulle de försöka hamna någonstans mitt emellan. Eftersom inte vi hade gjort något annat innan original så var det ju möjligt att sätta oss på i vilken kostym som helst.
1: Men ni skulle sätta ert sound helt enkelt.
0: Ja, så att det tog.
1: Det tog den tiden. Men ändå kom ju plattan bara ett år efter uh, Abbey Generation.
0: Ja, de jobbar hårt kan man säga. Skivlaget. Vi jobbade också hårt men vi var ju lite på vi, vi fick ju aldrig se eller egentligen vara med under produktionerna vid den tiden. För att vi jobbade ju. Det vi var ju nej, vi hann inte. Och skulle vi vara med där, då hade vi aldrig kunnat fokusera på det vi skulle göra. Men hade ni Dansa någon
1: vetorätt kring låtar och sådär? där. Att ni kunde säga, nej, vi säga inte spela in Firefly.
0: Ja, men vi hade väl kunnat rösta. Ja, ah, jag gillar också den. Mm. Vi, vi, absolut, vi kunde säga vad vi tyckte, men det betydde inte att de skulle ändra. På grund av att jag sa att jag tycker inte om den här låten. Men jag var ganska, ganska så här lätt att ha att göra. Jag tycker, jag gillar ju låt, Jag tycker det var bra. Det var inte mycket som jag inte tyckte var bra. Liksom. Så att jag var nog kanske nog inte den som satte ner foten och sa jag gillar inte det här. Men, men många låtar är bra. Faktiskt.
1: Det sägs också att ett land som Teen Spirit-albumet blev en stor succé i var Thailand. Mm. Var ni där någonting?
0: Det var vi. Ehm, och vi hade även våra ansikten på Coca-Cola-burkar. Coca I Thailand. Det var också häftigt. Jag har sparat, sparat det. Ja, jag har ja. sparat några. Jag har gjort. Uh, nej men det var häftigt så, Men å andra sidan så här, man kommer inte riktigt ihåg Jag kan fortfarande ibland Bara för att det är kul Hitta något gammalt Youtube-klipp Från något typ av uppträdande som jag har gjort Och jag, jag kommer inte ihåg Att jag har gjort det Jag kan se att jag är där på scen. Jag kan se att jag dansar och sjunger Men jag i, i, i själen Kommer inte ihåg att jag har gjort det och då har man gjort många shower om man kan känna så
1: känns det coolt för att du har varit runt så mycket eller känns det typ lite läskigt
0: det känns lite läskigt det känns läskigt för att jag inte minns allt jag minns inte allt som jag har gjort och på det sättet är det lite obehagligt när man, så här, och någon kan komma fram och säga jag såg på det där och man bara ja, uh -huh. man får gå hem och googla det då. Typ. Och som du
1: sa, det här var ju innan typ mobilkameror och Instagram. Liksom.
0: Ja, det var ju inte så att man, ja men jag har ju Tio fotoalbum liksom, med foton som jag har tagit och framkallat kort, liksom. mm. hur mycket som helst.
1: Men, eh, ni var runt över hela världen och gjorde mycket. Men som, vi, vi var inne på det här turnén med Britney Spears och så där tidigare. Alltså hur, hur, eh, hur hamnar ni där? Hur blir man tillfrågad att göra den typen av, av spelningar? Liksom?
0: Ja, så tack vare både på managementbolag då, såklart, och eh, skivbolag så får man en kontakt med någon som sitter på turnéerna och eh, då efterfrågar en opening act. Liksom. Och jag tror att man pitchar precis som, som man gör hemma om man vill sälja en reklamfilm till någon. Liksom. Hej, här är vårt bra ja, band. Liksom. Kan, kan inte vi få öppna för dig? Liksom. Och det sker på skivbolagsnivå. Mm. Eh. Och hur
1: nära blir man då som en opening act huvudartisten i Britney till exempel? Hur mycket träffade mm. ni henne? Liksom?
0: Inte mycket. I det här fallet så var Britney väldigt upptagen. Jag såg henne knappt aldrig. Så säg att man hade kanske två, tre dagar ibland emellan spelningarna. Ibland gick de ju back to back liksom. Man åkte över natten och så kom man fram till nya stället och så spelade man där och så åkte man vidare och så höll det på så. Men ibland kunde man stanna till vid någon ställe och så hade man två, tre dagar ledigt. Då såg vi ju inte Britney överhuvudtaget. Hon åkte iväg och gjorde någon tv-show någonstans och gjorde promotion-turné i USA och sådär. Så, där. så att hon var ju överallt. Men vi hängde med alla andra typ. Dansarna ja, men lärde känna andra öppningar också, för det blir liksom att man, ja, man lär känna varm på den nivån. Mm. Och bara ett
1: år senare då, 2002, då kommer ert nästa album, mm. Pop Till You Drop. Mm. Det är tätt mellan albumen här.
0: Det är det. Det är bara chung chung chung. Ja. Och
1: nu är vi nere på nio producenter mm. <laughs> på den, men wow. Red One är med.
0: Ja, Red One är med, absolut. Red One var nog en av våra favoriter. Han är sjukt härlig att jobba med. Och jag tror inte att jag har levererat så bra sång i hela mitt liv som med han. Så att,
1: vad, vad tog han fram? Jag dig? vet inte.
0: tror att man fick slappna av, man fick, han var bra på att känna av liksom limits och, och ge bra instruktioner. Vi var ju liksom inte skolade, eller jag var inte skolad i sång, jag gick i kör, absolut. Så jag hade väl lite skolning så, men har aldrig haft bakgrund och gått i musikskola eller så. Så man har ju liksom ingen, men ingen bakgrund så. Så man får rätt instruktioner, man får prova, man får testa man får känna sig bekväm. ha ja, kul helt enkelt, för det är oftast det som är problemet att man får för, för mycket krav på sig, och då sätter det sig. I huvudet, framförallt.
1: Har du någon kontakt med honom fortfarande?
0: Nej, ingenting. Men det var ju ett bra tag sedan sist jag såg mm. Men han jobbar ju på. Ja, han jobbar ju på. Ja. Han är ju busy.
1: Och, och här någonstans så kommer några av mina favoritlåtar, Mateens.
0: Den här, eh, den här låten är... du det måste nog vara en av mina favoriter of all times, tror jag. Din med? Ah. Uh -huh. Ja. Eh, jag har mycket roliga minnen från våra shower med den här låten. Mm. Framförallt så har vi gjort ett ZTV eh, på eh, Award. Eh, vad den nu hette. det finns ju att hitta på Youtube. Mm. ZTV. Där vi fick uppträda med den. Skitkul. Eh, jag hade gått till en frisör i Los Angeles och fått hela håret inflätat i massa olika färger det var skitkul jag kände mig så jävla snygg i den videon så, så den är liksom that's me on top tyckte jag då då nu vet jag inte riktigt om jag tycker det men, men härliga känslor absolut skitbra låt det
1: tredje albumet här och ni, har, ni fortsätter att turnera runt världen hur mår
0: ni här? Åh, oh, alltså 2000, 2000 2000 var vi jätteupptagna och reste och vi var på topp 2001 kan man säga var ju när vi turnerade med Aaron Carter och hade co-headline så det var också på topp men 2002 var ju på väg att dippa här vi har inte liksom vi märker en stor skillnad från skibelaget. vi märker en stor skillnad från ja men Skivindustrin Vilka kan ta. ähm, Lite tajtare budgetar Vi märkte liksom att man äh, Blev lite snabbare i äh, Beslutstagningarna Kanske Vi fick inte lika mycket är kanske utrymme, ja absolut. Men vi blir också, man får inte bort, vi växer också upp här. Så man börjar hitta sig själv här och bli lite mer av en individ. För att innan var man ju kid och då visste man inte vad man tyckte. Och nu börjar vi liksom bli vuxna här. Vi börjar ju liksom, och vi också, vi fyra blir liksom, när man har pojkvänner, man har flickvänner, man blir, blir annorlunda fokus. Det är mycket som pågår för oss i vår personliga utveckling. Tror också även i hälsan. För här, då, visst, när man är kid man kan göra vad som helst. Typ utan att det så här, påverkar ens hälsa. Men sen börjar det bli viktigt att man äter rätt. Man sover bra på nätterna. Eh, vi jobbar extremt mycket. Så det är klart att här börjar det ju tära lite. 2002 var ett tufft år. Alltså, eh, och det var ju typ det året som vi var som mest upptagna. Där vi liksom var överallt Vi hade, ja men som du sa, många album Släppt tätta ihop eh, Vi ska vara överallt, helt enkelt Vi ska kunna leverera på topp Och då börjar vi också få krav och prestationsångest Det är liksom det som kommer, tyvärr eh, Så att än fast det var kul Så tror jag att det här året var Ja men det var tufft Det var inte lika kul längre eh, Utan man liksom, det börjat tära lite
1: Hur märks det på dig, hur märks det på gruppen?
0: Alltså jag tror att man bara blev lite mer egen. Istället för att hänga med varandra mer så blev man liksom lite mer egen. Och ville hänga själv på rummet kanske. Och liksom man ville gå till gymmet själv eller liksom gå göra något själv. Och inte lika mycket hänga ihop hela tiden. Familjen splittras lite? Ja, men lite kanske. Jag tror att vi, det blev så himla intensivt. Så att det blir liksom ganska naturligt att alla vill gå till sina rum och, och vara lite skämd mm. liksom.
1: Men ni jobbar på och ni gör också en Elvis-cover på den här plattan som är otroligt lyssnad på Spotify även idag mm. med över 15 miljoner streams nästan. Can't falling in love.
0: Ja, ah, men åh, oh, jag blir så varm. Eh, jag blir varm på alla låtar. Men den här, den här låten eh, är ju mycket betyder mycket för mig för att den blev placerad i en Disney film och jag är Disney fanatiker. Jag, jag älskar Disney filmer. Mm. Det är typ det bästa jag vet och fortfarande Lilo and Stitch. Ah mm. ja. och vi fick spela in en video som de gjorde två varianter på. De gjorde en variant med inklipp av filmen och det är ju skitballt. Alltså jag dör. Även nu tycker jag det är ballt. och den andra versionen är massa valp hundvalpar. Hundar är hundar typ det bästa jag vet i världen. Så det här var ju liksom två saker som var aj, alltså helt fantastiskt. Och sen så fick vi också göra lite roliga grejer. Vi fick göra ett reportage i Los Angeles på en jättehäftig teater och fick klä upp oss som Elvis-kopior eh, med så här riktiga Elvis-dräckte på oss vilket också var jättekul. Så den har ju innebärt så mycket mer än bara en låt om video som alla andra låtar egentligen. Men... Den här fick liksom leva längre på Men också,
1: är det är ja, också kul att den spelas fortfarande mycket Ja, jättebra Alltså 15 Jättekul. miljoner streams ja, Det är ju, helt är ju någonting Ja, absolut du, Från alla de här turnéerna, allt du upplevt då Av vad du kommer ihåg då Är det något som har chockerat dig? Något som har liksom skakat om dig Från de där resorna
0: Alltså, jag tror att mycket har format mig mer. Det är inte mycket som har, stuckit alltså, inte mycket som har ut egentligen och bara oh shit, hur, hur gick det här till egentligen. Utan jag tror att man mer så här, efter ett tag förstått att okej, okay, tack vare de här grejerna som man har gjort, har jag blivit den jag är idag. Jag tror att man. Så här, jag gick från att vara 14 till 20. I däremellan så hinner det hända väldigt mycket. Man hinner bli myndig och man hinner börja dricka alkohol och man hinner liksom fokusera på annat. Så jag tror att man, det är ingenting som har chockat mig direkt, tror jag. Mer så här, det som har chockat mig mest är så här, hur klarade vi av att vara borta så mycket som vi har varit. För att man blickar tillbaka och tittar på de här scheman och bara, det är helt galet. Men jag älskar ju turné Jag tyckte ju så här, bussen var ju typ vårt andra hem, jag älskade det. Packer de väskorna och åker på bussen var typ det bästa. Så det är egentligen så här, det jag skulle vilja göra mest idag det åka ut på turné, bussturné. Mm. Det var typ det roligaste jag fanns.
1: Och sen sa du berättat då att 2002 blev ett lite vändningsår för er då. Men 2003, då släpper ni ännu ett album. Ja. New Arrival, ett fjärde album på liksom 4-5 år bara där. Mm. Alltså hur är det honey?
0: Nej men jag vet inte. Alltså, och sen, det jag för, det blir mest förundrad över, det är bland allt det här promoarbetet och alla turnéer och allting och hälsa på alla länder och göra alla radiointervjuer och tv-intervjuer skulle vi också hinna spela in låtarna för mig är det så här, i dagsläget hade man ju aldrig hunnit det det, alltså, det, var, var vi flera stycken? Hade jag tre kloner av mig själv? Liksom. På något är det sätt, din röst
1: här, vi har på plattan? Ja, är liksom? det
0: min verkligen röst? Nej, men det är det ju faktiskt, för man kan höra min väldigt bestämda ton i vissa referänger och sådär. Men det är klart att man, man funderar på hur, hur gick det till egentligen? Det måste ju ha varit så mycket som hände som jag fortfarande inte vet om. Alltså det måste ju vara så mycket bakom galleriet som jag inte har någon aning om fortfarande. Men hitsen fortsätter komma.
1: The I sell my just den här är också en av mina favoriter. Alltså. Den här gillar ju jag. A Perfect Match. Berätta om den här låten.
0: Oh, här tyckte jag också var den här videon är ju så jävla snygg. Så att man... Nej, det, ja, det här var jättekul att spela in. Vi åkte till Kuba. De som har
1: på det här måste alltså efter det här avsnittet gå in och kolla på alla videos.
0: Ja, alltså alla videos. Mm. Vi var ju typ, blev ju typ kända på våra videos. Det var typ det viktiga att vi gjorde en skitkul och grym video. Um, och det är jätteroligt för att man kan faktiskt hitta dem För det kan man ju faktiskt göra mm. uh, Men vi åkte oh till Kuba Och spelade in den här videon uh, Och det har ju en story i sig då Och vi fick stå på så coola Miljöer Och annorlunda Och här, blev vi ju lite, här är vi ju lite vuxnare Så det var ju lite roligare att resa ihop Men man kunde sitta upp och snacka efter middagarna. Liksom, det blir en annan nivå. Man, man kommer upp i lite vuxnare samtal. Man kunde hänga med de vuxna. Liksom. Och man var en del av dem. Liksom. Man var inte de här tonisarna som gick och la sig tidigt.
1: Men de 2002 var ett år där ni dippade lite och kanske... Liksom, ja lite trötta på varandra. Hur var det 2003?
0: Nej, men jag tror att det, det, man får ju också tänka att vi, vi kanske hittar en nytändning då. Liksom. Att man känner att ja, men nu, nu är det en nysläpp här och vi kanske kunde fokusera på viktiga saker. Eh, och kanske liksom rent av hade lite tid att smälta och, och ja, lära känna sig själv lite. Mm. Men det är svårt att svara för de andra. Jag tycker så här... Yeah, jag tror att må många av oss kände att det var tufft eh, men också att det var roligt och jag tror att vi som liksom, nu tillbakablick är ju länge sedan nu så man kommer ju knappt ihåg vad vi gjorde eller vad vi har släppt eller vad man har varit eh, direkt men att man kände en varm känsla eh, mm. då och det var liksom, vi hade det bra då
1: Du, ni fortsätter också göra en del covers på de här plattorna mm. Ni gör Shame, Shame, Shame och One Night in Bangkok till exempel Hur kom det sig att det blev oh, också en del covers? Jag älskar Shame,
0: Shame, Shame, det är en av mina favoriter Ja, yeah, alltså det var ju lite kul för man kände ju ändå så här Vi började ändå med covers Så var inte jättekonstigt att vi skulle fortsätta lite göra lite covers um... Vi gjorde The Letter också för mig, vilket också var skitkul. Jag tror att det blev lite naturligt liksom att vi ville göra ett covers. Det var ingenting från oss tror jag. Det var ingen som sa från oss att vi ville göra mer covers utan det var mer så här en, kanske en tanke från skivbolaget att få lite röd tråd.
1: För ni hade mycket originallåtar att välja på också här i jag. Mm, absolut. Och som ni valde bort då? Ja. ja. Vad hände hänt med dem?
0: Ja, I would like to know. Nej, men det ju, eh, Vad har du hört de, om med andra artister? Nej, eh, det, nej, de har nog aldrig släppts. De, de finns nog någonstans. Jag får jaga Anders på, på Ten nu. Och... Har
1: du inga demos hemma? Sådär? Jo, men
0: jag har många demos. Men jag har mycket demos som faktiskt släpp. Alltså alla de demos som vi faktiskt släppte.
1: Ja. Du, I ABBA så var det två par. Mm. Kände du någon gång att, att det förväntades lite av er också?
0: Nej jag tror eh, Vi började ju liksom så tidigt Och vi började alla intervjuer Med så här: no we're not a couple We're more like brothers and sisters Och sen liksom Ja men då var det så liksom, Det var som att vi intalade allihopa Även oss själva att vi var syskon Och då var det väldigt konstigt och helt plötsligt bli kär i någon Man var, man var br äh, bror eller syster med
1: Det kanske var ganska bra att ni gjorde det
0: Ja jag tror det. Vi hade nog inte klarat av draman äh, Om det skulle ske något fast fanns inga romanser whatsoever i den här gruppen. Kände, du kände att jag tystnade lite? Där. Tyst, ja, det var väldigt det. tyst. Jag tror att det var mer så här ett, ett påstående du sa, eller om du vill att jag skulle svara på frågan. Jag tror att det kanske alltid fanns en attraktion mellan någon. Eh, men jag tror att också det fina här, det var att man hade så djup kontakt, mm. så att det hade varit ganska märkligt att bli kär i varandra på den nivån för att man kunde, man kände varandra så djupt mm. så att man blev, man var typ kär i varandra, alltså man på en helt annan nivå, jag tror inte att man var liksom kär kär, utan så här, vi, vi gillar varandra allihopa, eh, det var mer på en annan djupare nivå och man går igenom någonting som bygger en som gör en starkare Eh, syskon, typisk sysselshärlek, egentligen. Mm. Så att nej, jag, jag hade ingen romans.
1: Men du nämnde ändå attraktionen, då?
0: Ja, men det tror jag ändå. Vi gör ju ändå tonisar, vi växer upp, killarna tränar. Liksom, det är klart att man är, man är, ju, man är, inte, mer man är inte mer än människa. Nej. Det är klart som fasen att man har en sexuell drive. Liksom. Eh, men jag tror kanske att vi hittade på andra sätt. Eh, jag menar, jag, under tiden vi turnerade var jag ihop med en av de andra i förbandet. Marie var ihop med vår koreograf. Eh, ja, men du vet, vi hittade andra sätt att få utlopp för det.
1: Det var många runt omkring Det
0: var det, det var inte bara vi fyra utan det fanns ju andra eh, vackra människor.
1: På tal om killarna då, vi nämnde ju inledningsvis att de, de hörs ju inte så jättemycket på de här låtarna. Var de nöjda med det? Eller fanns det någon slags missnöje från dem att de också ville liksom kunna kliva fram och köra sol och grejer? Liksom?
0: Jag tror att det, det skedde en förändring där på sista svängen för att de fick ju verser och liksom vi delade upp det ganska bra och vi började även skriva i vår egen musik. Vi fick även vara med och skriva. Vilket betyder att grabbarna också fick vara väldigt mycket med i, i skapandet. Det det bättre eller sämre? Jag vet inte. Jag tycker ju så här, vi <laughs> kanske skulle bara gjort det vi var bra på. Eh, musik, absolut. Vi, vi hade skitbra låtskrivare. Varför ska vi vara in och, och dutta? Liksom. Men det var ändå kul. Det var ändå en naturlig väg för oss att få testa på. Liksom. Ehm... Och, och till exempel Amit har ju skrivit låtar efter det och Dani också och så, så att jag tror att så många kanske hittade något nytt som man gillade att göra liksom på sidan om men just över Ateens låtarna kanske det känns som att vi kanske skulle bara låtit om andra får skriva nu kanske inte vi gjorde så jättemycket när vi var vi var ju med och skrev liksom, absolut man hittar in och man var med liksom, under låtens uppbyggnad men det var inte så att vi skrev låtarna själva helt själva, bara så här, det här är vår nya låt det är bara vi som har skrivit den utan vi var ju ett gäng liksom. mm. ähm, men jag tror kanske att vi, vi skulle foka på, på showa men,
1: men Agneta och Frida i ABBA eh, och du och Marie då, i a jag, jag gissar att det kanske naturligt ändå blev så mellan er som sjöng då kanske någon slags konkurrens röstmässigt, <laughs> eller så var det, fanns det någon sån? Ja, alltså jag tror
0: äh... jämförelse av. Jo, men Det är varandra. självklart, menar, vi är ju tonåringar man är tjejer, det är ju liksom på hög nivå liksom, vad har jag på mig, vad har hon på sig det är klart som fasen att man helt plötsligt tittar på konkurrens men vi fick väldigt bra stöd tycker jag och framförallt så tror jag att vi, vi märkte att vi gillade olika saker så vi gillade inte samma saker och då är det ju ganska skönt för då vet man så okej okay, men hon gillar de grejerna hon gillar de rosa topparna mm. eller hon gillar de svarta topparna. Men sångmässigt då? Vi har helt olika röster. Så det blev också ganska naturligt att så här, men jag tar de högre topparna i refrängerna eller lägger de högre stämmorna och Marie tar den där sektionen för det passar hennes röst med. Så man, liksom, det blev aldrig den konkurrensen i sången. Utan vi, vi, vi hade två helt olika röster. Och det hörs faktiskt ganska tydligt om man lyssnar på de... Senare låtarna, tror jag, när man kan höra definitionen av det här är Marie som sjunger, det här är Sara som sjunger, så tror jag att man hör skillnaden efter ett tag.
1: Hade fansen några favoriter i gruppen som ni märkte av? Liksom? Alltså Ungefär som Justin E. Sink eller Diana Ross i Supremes? Eller? Fast ja. det sådana... Nej,
0: men Marie och Dani var ju poppis. Liksom. Jag vet inte om det var så svenska blonda individer, liksom, att det var, det var poppis då. Liksom. Det var mycket sånt. Men ingenting som man liksom gick runt och störde sig på såklart. Utan det var ju mer så här att vi såg ju inte direkt svenska ut, jag och Amit. Vi, och det får jag ju höra hela tiden. Så här, men du kan inte vara svensk. Men jag reser ju mycket. och bara You're not from Sweden. Nej, okay. Men hur ska man se ut då? liksom? Um, så att jag vet inte. Det kanske blev liksom typiskt svensk look liksom, som blev poppis. Mm. Men ungefär det året så hade vi också väldigt många svenska Eh, skådespelersker eller så här mycket med Malin Åkerman vi hade, ja I men Helena eh, vad heter hon då vi har haft många såna eh, liksom exporter som också såg väldigt svenska ut så det var på något sätt den tiden som svenska eh, individen märktes så vi, jag skulle säga Marie och Dani var absolut favoriter eh, across the globe pröva eh, men det gör ingenting. Rottet om. Ja. Eh,
1: innan vi lämnar då det här med 18 kan du sakna den här tiden med låtarna, musiken, de internationella scenerna idag? Liksom?
0: Jag kan sakna gemenskapen. Turnierna. Ja, turnierna. Turnierna. alltså i mitt hjärta så mysigt jag, alltså, jag kan fortfarande minnas hur någon väckte mig på bussen och bara vi är framme nu och jag bara, oh, kan vi inte sova lite till i bussen så måste vi gå in på hotellet eh, och bara älskar liksom bara leva on the road eh, och det kanske säger mycket om mig som person för nu har jag ju inte bott i Sverige på fem år och har rest konstant eh, även efter eh, 18 Överallt. Så att, det kanske säger mycket om mig att jag, jag, jag gillar det livet liksom.
1: Vad har du för kontakt med Ateens fans eh, världen över idag? Jag vet ibland då har du lite så här frågestunder på mm, Insta och så Absolut.
0: Där. Jag gör lite då och då. Eh, och vi, vi, vi blir faktiskt kontaktade av jättegulliga eh, en tjej och en kille som, som styr upp liksom lite chats och liksom vi gjorde <coughs> för vi har en årsdag som jag tror är i februari någon gång som jag aldrig minns, som de hör av sig till mig och säger såhär, Fan, nu kommer den här årsdagen igen, såhär, vill du köra? Kan du vara med på vår chatt? Och ofta så kan jag. Så sist var det jag och Amit. Och då sjöng jag lite, och Amit spelade lite um, gitarr och sjöng. Och så. Och vi hade kanske 30 pers på den här chatten. 30? Det... Ja, så såhär, Zoom, ja du vet såhär. Så Aha. de har samlat sig och liksom... Ringling. Men det var ju
1: få alldeles som
0: Nej äh, men det är ju mer så här Jag tänkte intern, det skulle vara eh, <skratt> Så det är ju mer så här små träffar Som vi gör Med de så här gedigna fansen Som liksom väntar på nästa tid Som vi ska chatta Man kan
1: säga så här 2004 så släpper ni också Ett Greatest Hits album <skratt> Det är ju ganska fett på. <skratt> ja. Men i alla fall, det blir inget mer sen eh, Marie Särnehåll släpper ett solalbum 2006 Och samma år så meddelas då att det ins inte finns längre, nedlagt
0: Var det allas vilja? nedlagt står det. Ja. ja. Men det var nog det var inte alla alla i gruppen ja. Men alla runt omkring nej. Så ska jag säga gruppen var ganska bestämd.
1: Var då runt omkring från ja, typ,
0: klubblagen, mm. kanske några föräldrar som tyckte kan vi inte liksom det är hemskt att säga att mjölka kossan lite till, men liksom var lite på den nivån att så här, vi kanske kan plocka ut liksom ett år till och liksom ja du var ju ändå så här vi släppte och Great Tits album.
1: För vi var inte på var topp. Så här, <laughs> Nej ögonen. inte så,
0: men mer, så här, mer för att vi hade kul eller liksom, eh, ska ni verkligen sluta nu? Det går ju så himla bra typ. Mm. Eh, Medan vi kände, men vi, vi slutar på topp här nu. Typ. Så att ni var överens, ni fyra? Vi var överens.
1: Har ni spelat någon gång alla fyra tillsammans efter det här?
0: Nej, det har vi inte. Vad beror det på? Eh, jag tror att de första åren efter det var slut så var det mer så här, vad till att det slut. Ja, då du man ju tog typ en inte... paus
1: från rampljuset då Ja,
0: ah, ganska mycket faktiskt. Jag mådde inte speciellt bra då, men vi kan, vi kan, ko vi kan komma mm, till det sen. Mm. Eh, jag tror att så här, när, vi, när vi slutade så var det så här tack och hej, lev på sted. Det var skönt lämnat kapitel. Um, och sen har det mer blivit så att alla har flängt runt alla har gjort olika saker det hade varit väldigt konstigt att helt plötsligt bryta sitt mönster nu eller då uh, och spela Men det hade måste varit typ mer ja, absolut.
1: Ja, vilka absolut. spelningar har ni tackat nej till?
0: Ja, men vi har ju fått en rad inbjudningar av Melodifestivalen. Jag vet inte hur många gånger vi har blivit tillfrågade att göra det.
1: Ja, för 2009 vet jag. Då ryktades det om att ITIN skulle ställa upp i Melodifestivalen. Ni hade sådana möten. Va? Mm. Hur nära var det? Eh,
0: nära. Eh, jag tror det enda som satte liksom käppar i julen, det var att vi inte fick ihop det schemamässigt för, för det som redan var planerat. Vad var det för låt? Det vet jag inte. Har du inte hört det? Nej. Nej. Okej okay. Så i ett är väl kanske att vi alla ska tacka ja Och tycka att det är kul och att vi kör Och liksom. mm. jag tror att det var där som det inte riktigt gick Nej. Men
1: du, du sa att du måtte inte bra efter spiktningen
0: Nej, jag tror att så här, rent hälsomässigt så behövde jag en paus jag hade, inte bra, jag hade inte bra värden Jag gick till doktorn, jag hade ganska dåliga värden Och de sa till mig så att du bör ta det väldigt lugnt så jag mådde inte speciellt bra, alltså kroppsmässigt. – Du var utbränd, typ. ja, ja. Jag var utbränd eh, som 20-åring. År, 20 – Det var jättemärkligt. – ja. ja, jättekonstigt. Och – Det var så konstigt Nej, med men mer konstigt att, att, att få uppleva det på det sättet. – Men hur
1: tog, tog det sig uttryck?
0: – Ja, alltså jag hade en lägenhet i Hanby Sjöstad. Jag eh, köpte hund och bara gick långa promenader i skogen under en väldigt, väldigt lång tid. Um, du kom och upp ur sängen? Ja, jag, jag kom upp ur sängen, men det var inte kul. Det var inte kul. liksom Det var, det var tufft och jag kände väl kanske... Att det var, det var utmanande, jag visste inte vad jag ville göra med livet. Man hamnar lite såhär, vad vill jag göra med mig själv? Alltså, mm. Det du... blir helt tomt blad och så får man liksom, jag visste inte riktigt vad jag ville göra.
1: Men du har ju fyllt det där bladet ganska rejält med massa olika saker, det kan vi ja, återkomma till. Men 2007 så lanserades du som Sarah Love.
0: Ja, Sarah Love. Ja.
1: Ett soloprojekt helt enkelt. Ja. Berätta om det.
0: Och det var eh, Alex Strel och jag eh, som tillsammans med eh, eh, Novel Janussi och eh, några andra i hans gäng som eh, skrev ihop roliga låtar och släppte. Jag tror att vi släppte bara. Glamour bitch eh, vilket typ inte finns att hitta någonstans egentligen. Ja så här var det. Jag åkte till Los Angeles. Skulle bli signad, fick ett kontrakt. Eh, av ett wow. amerikanskt bolag, jättekul. Och de bara shit, vi tar promo bilder och allting, vi är on the go, nu jävlar kör vi. Eh, jag skickade hem kontraktet till mitt svenska advokatteam för att jag hade ju då lärt mig så här, hur de amerikanska kändisarna såg ut när jag sa hej då till dem 2004 när, när jag såg alla gå in i väggen och, och bli eh, knäppa huvudet så jag kände så här, men jag skickar hem där till Sverige eh, och det var ju liksom aha, han bara skriv inte på Var och jag skrev på Och jag bara va? Jag ska ju vara här tre månader till liksom Jag hade planerat att, att stanna kvar Och spela in med låtar och så. Här. Han bara nej Aha. Ehm. Varför då då? Ehm, framförallt så tror jag att de så här, äh, Det var ett så skulle jag betala ganska mycket själv Så det var mycket så här, Du ska finansiera äh, Eller om det inte går bra ska du finansiera upp liksom, Det de täcker upp för dig Um, du får och Så var det en massa bestämmelser Så att du får inte bestämma så mycket själv och så Det finns många grejer här i som ger röda flaggor för oss Så det är någonting vi skulle behöva förhandla om och så, så vill du att vi gör det Och jag bara kände så här, så här, orkar det här nu Jag tycker det är skitkul Men är det verkligen det jag vill göra Om jag så, skiter i alla andra tycker Vad alla andra förväntar sig av mig Är det här det jag vill göra Nej det kanske är det jag vill göra Jag kanske bara vill vara här och gilla läget Och så här ta det för det är. Det var skitkul, vi fick uppträda med Glamour Beach och det var, ja men det var det var roligt och vi fick spela in ganska bra låtar eh, tillsammans och jag fick göra ja, Ring My Bell Annat. Eh, well, Men vad är, är det med då? alla
1: svenska artister som åkte Los Angeles och designade och, och lovade guld och gröna skogar Danny, Molly ja. Men sen uh, åker man hem istället
0: Ja, jag vet inte Jag tror att man får lite så här perspektiv Man kanske får lite verklighetsuppfattning För det finns typ ingen i Hollywood överhuvudtaget Det är mycket spel för galleriet, mycket snack liksom. eh, och lite verkstad skulle jag säga eh.
1: Men du var ändå sugen
0: det var jag och jag åkte och det var ju liksom jag var ganska tidigt på bollen här det är ju 2027 2008 så det är ju innan liksom alla andra typ <laughs> liksom innan andra som Molly och Danny och alla andra som skulle åka till oss här. så jag har ju sett, jag har sett det hända och bara
1: men det, det satte punkt för Sarah Love egentligen?
0: Det gjorde det. Det var slut där. Vilket var jättetråkigt för jag har fortfarande många av de låtarna och tycker att många är riktigt bra. Jag försökte ju få sign här hemma. Jag ville signa med ett svenskt Det var typ fokus. Eh, och de var nej, nej, det är för svårt, det är för svårt. Och sen typ, sex månader senare kom Lady Gaga med hennes nya. Och det låter typ, det var typ på den nivån. Du som var Lady liksom pre-Lady Gaga? jag var pre-Lady Gaga. Och alla var nej, nej, jag kommer aldrig funka. aha, uh -huh, okay. Och det var då jag åkte till hos Angeles och kände, ja, ah, men vi sattar väl på det. Men ändå kände jag nej, men det är inte jag jag hade, om jag hade fått chansen hemma i Sverige att göra det Så hade jag nog gjort det
1: Och det blev inget Melodifestivalen för år 2009 Men 2011 tävlar du i Melodifestivalen med den här låten
0: mm. 2,7
1: miljoner tittade på din deltävling i Melodifestivalen 2011 Berätta
0: om Enemy Ja, Enemy var först inte tänkt att vara med i Melodifestivalen Utan vi spelade in den som ett Jag kom hem, landade lite Kände om jag saknar att jag saknar sången Jag vill göra det igen, jag vill spela in något som känns jag Och då spelade jag in den här låten Och sen så kände vi så fast sen ska vi inte skicka in den här till Melodifestivalen Den är ju riktigt bra eh, Och så gjorde vi det Och så kom med
1: Och hamnade näst sist och gick inte vidare Från din deltävling, hur var det?
0: Jag hade inte förväntat mig att gå vidare Redan innan Så det, det var en stor utmaning för mig Och jag kände så här, ren ångest <laughs> Över att vara med eh, Väldigt hög prestationsångest Och kände... Höga krav, eh, för att jag skulle för, på något sätt bevisa något här. Jag skulle bevisa att jag var värdig, eh, jag skulle bevisa att jag var bra sångerska, jag skulle bevisa att jag var bra på att dansa. Jag skulle bevisa väldigt mycket, eh, för mig själv men också för andra, liksom, kände jag.
1: Och... De som inte trodde på Sarah Love, <coughs> Precis, de där
0: jävlarna skivlagarna på, <coughs> nej.
1: Minns du vilka <coughs> två som gick vidare från din deltävling, förresten?
0: Um... Ja, Erik Sade
1: Med Popular, ja
0: um, Som vann också Ja, precis, Så det var ju ändå kul liksom. Kommer du ihåg den andra?
1: Jag blir imp impad om du tar den andra Nej Playtones med The King Ja Kommer ju ingen ihåg idag
0: Nej, det är ju typ. tråkigt uh, För dem alltså det är ju... uh -huh. Men De måste också säga att <skratt> Marisane
1: Holt tävlade ju också Soler med Edifestivalen med Salt and Pepper Just det
0: inte heller vidare. Nej. Och hon var ju även eh, eh, programledare 2011 när jag var med i mali ja, men det, så var det var lite hon. spännande. Vilken slump! Ja! Eller? Eller? Det vet man inte riktigt.
1: Alltså, det skrevs ju en hel del om det där då. Eh, och att er relation verkade frostig ja, jag... hela tiden. Ja. Var det det?
0: Jag fick ett klipp skickat till mig av en kompis. Och bara ha ha ha. Och då var det liksom framsida på Aftonbladet. Så här nyaste nytt story. Liksom. Att vi liksom inte pratar med varandra under turnén- och vi undvek varandra. Och så här. Det stämmer ju inte. Vi tycker ju väldigt mycket om varandra. Och det var inte på den nivån. Men vi har ju alltid, alltid fått den reaktionen av media. Vi har, jag och jag har alltid framstått som en så här bitter... Eh, liksom, som att jag så missunnar Marie på något sätt. Jag älskar Marie. Jag tycker att hon är en fantastisk människa. Och jag liksom önskar henne all lycka i världen. Så här. Men jag har också fått den approachen i media. Jag har, fått det. har du
1: inte gjort någonting för att, för att, för att få den approachen i media? Då?
0: Nej, och det är det här som är så himla märkligt. Att, men å, å andra sidan, så här, jag, jag kanske är öppen då. Det är kanske mitt största problem att jag, jag gillar att dela med mig. Jag tycker om att vara ärlig. Jag svarar inte det kanske journalister förväntar sig av ett väldigt städat svar. Då, jag, då plockar de ju liksom de sakerna som de tycker. Då kanske jag sa såhär det är inte så att vi smsar varandra hade jag sagt då. Och så det var det då då stod det så här vi SMSar inte varandras. Och sen hade det liksom blivit headline. Ja men
1: precis och det visade sig att Marie hade inte ens sitt nummer. Nej. Så att hon kunde inte smsa eh, det. Nej. Inte
0: vi konstigt. Nej men det, det är inte så konstigt för jag jag har, har faktiskt bytt nummer sen 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 back in the day men eh, jag jag vet inte jag har alltid liksom oavsett vad jag säger så är det så så okej okay. Nu får det liksom... Men ett sånt här citat från
1: dig då var ju till exempel att, att, att du inte trodde att Marie tyckte om dig.
0: <laughs> ja. Stämmer inte det heller? Nej, men det är inte, jag tror inte att det var de ord jag sa men det var det som kom ut eh, i titeln, i artikeln. Och det är jättetråkigt för att jag, jag hoppas att hon gör det. Jag menar, självklart, jag, jag tror att hon gör det. Eh, och vi har mycket kärlek mellan oss så det är inte... Nej, så det stämmer ju inte riktigt. Nej. Men... Eh, ja.
1: Men du är van med tidningsskriverier och andra sidan så du vet hur det där funkar. Ja. Men, men relationen med Amit och Dani, vi har pratat väldigt lite om Amit och Dani. Ja. Vad har du för relation till dem idag?
0: Amit pratar jag ganska mycket med. Han chatta jag väldigt ofta med. Vi, pratar, vi har med två barn han här på Island. Han, eh, Gillar
1: han regn och 10 grader? Ja,
0: precis. Nej, men han, han flyttar med sin fru. Vi har, vi har gått igenom väldigt mycket liksom i livet som, som, vi kan, som vi kan känna en grund i. Liksom. Jag tror att och vi var alltid typ i samma nivå hela tiden. Så här, vi tog körkorten ungefär vid sam, samma tid. Vi flyttade hemifrån ungefär vid samma tid. Så vi har liksom, vi har, de stora grundstenarna i livet har vi liksom hant samtidigt så vi har liksom känt att vi kan dela dela det. Mm. Daniel har inte träffat sig jättemycket. Men jag har ändå bra kontakt med honom när vi, när vi ses eller när vi pratar och så. Så är det ändå härligt. Men han vet jag inte, jag vet inte så mycket om vad han håller på med.
1: Just han är producent.
0: Ja, ja det är ja.
1: Ganska framgångsrik sådant. Va?
0: Faktiskt. Och jobbar med väldigt mycket kända namn och sådär. Och Marie då? Har ni någon kontakt idag? Nej. Jag, jag gifte mig för några år sedan och bjöd in allihopa. Eh, Dani var iväg på jobb eh, Amit var där eh, och Marie skulle precis föda sina två tvillingar så hon kunde ju inte komma men hon var, det var tänkt att hon skulle komma eh, men som sagt, jag förstår jag har själv gått igenom det, inte med tvillingar men jag förstår själv hur, hur det känns två veckor innan en, förloss, en beräknad förlossning, att det är kanske inte är dem man vill gå på bröllop eh.
1: Vad skulle krävas för er fyra att ställa er på en scen igen tror ni?
0: Åh, oh, jag vet inte eh, Det skulle nog inte vara pengarna jag, i det här fallet. Jag tror att det skulle vara bara känslan, beroende på vad det är för ett projekt, har, rätt projekt.
1: Har ni blivit erbjudna mycket pengar för det?
0: Ha, inte på papper, liksom. Inte rakt så här här är checken, det här är det ni får om ni ställer upp. Så har vi inte fått. Mm. Men det är klart att vi vet ju själva att så här, det finns ju alltid en prislapp. Folk är ju äh, rätt sugna på att få ihop oss. Så vi skulle nog kunna tycka så här, ja, men om det i rätt tidpunkt med allting och liksom det känns bra så är det självklart att vi skulle kunna göra någonting
1: ja, 90s-turnéer tror... över hela Europa som är jättepopulära ja. det har ni fått frågan
0: ja, det måste absolut. ni ha fått.
1: Ja. du vill du göra mer meldo då?
0: nej, jag nej. tror inte det jag, jag bor ju inte här så det blir väldigt projektigt nu
1: Alltså... Du blir bli praktisk nu, Sara. Ja, nu blir jag praktisk. Ja. Och du har gjort så otroligt mycket annat också. Du är ju liksom atlet. Mm. Många kanske har snappat upp att, att du har kört väldigt mycket pole dance. Du vann också TV4s program, Gladiatorerna 2015. Ja. Du har jobbat som receptionist och du har varit programledare för X-Factors eftersnack i TV11 här i Sverige. Du har varit programledare på Radio 1 och du har arbetat som bokföringskonsult. Mångsysslar verkligen. Ja, verkligen. Absolut. Det där blanka pappret, det fyllde du med ganska mycket saker. Det gjorde jag. Men hur mycket musik skulle du säga att det är i ditt liv idag?
0: Eh, I princip ingen musik. Den enda musiken som jag har just nu, det är min son som kollar på Youtube mycket eh, och eh, sjunger för honom. Mm. Det är typ den enda musiken jag har Vagdvisor. just nu. Ja, typ. Du bara, uh... night det day, and <laughs> ja, ja, exakt. Nej, inte på den nivån. Perfect... Men det kanske får bli så. Up, up and go. <laughs> uh, och köra lite mer våra tracks. Du,
1: uh, 2001, det är länge sedan nu, så hade ni sålt 6 miljoner album över hela världen. Mm. Hur rik gjorde det dig? Vad handlar det om i pengar ungefär det här? Ah. För dig som inte har varit med och skrivit heller?
0: Nej, alltså det handlar inte om så jättemycket pengar tror jag. Det beror lite på vad man jämför med. Eh, jag har stoppat undan väldigt mycket pengar i en lägenhet eh, som jag sen förvaltade och sålde och har eh, gjort det tre gånger om. Eh, jag har kunnat ha lagt undan pengar för eventuell eh, pensions pension. Eh, du kommer inte
1: att bli någon fattig pensionär, inte?
0: Nej, det, det tror jag inte. Men samtidigt, så här, det var ju på grund av tror jag att min far var, tog lite ansvar och, och så här: men nu lägger vi undan det här och liksom lägger upp det här på den här fonden, och så har det, liksom, ja, det är ju typ som att jag inte har vetat om att de har funnits. Men det var ju väldigt smart att göra det. Vid den här tidpunkten, när vi tjänade som mest pengar så gjorde vi också av med mest pengar. Vi oh, stopp jag har aldrig köpt så mycket skor i hela mitt liv äh, väskor, you name it liksom. så tänkte, och mobilräkningar Vi glömma vid den här tidpunkten då hade man inte det här roaming och man hade specialkontrakt så här. de här pengarna som vi spottade ut i mobilräkning är ett skämt alltså...
1: Vad är din högsta mobilräkning?
0: Um, jag tror att vi, vi gjorde en koll på vem som hade högst mobilräkning, jag tror att Dani vann eh, hela men jag har ändå haft så här kanske runt 30 000 i en mobilräkning. Och det är ju saftigt. Det är saftigt, ja. får man säger. Men,
1: men, men. Det
0: var kanske där jag spenderade mina pengar då mest på mobilen. Men
1: det, det har ändå gjort dig till miljonär. Absolut. Gjort. Och du har förvaltat pengarna. Så är tidspengarna inte brända?
0: Liksom. Nej, och jag ska, jag ska säga, mestadels är det väl brända som man kanske gjorde då. Jag tror att så här, en del sparade jag undan och, och lät växa på annat håll. Eh, men vi kunde ju jag hade ju kunnat bränt allting. Mm. Absolut. Så mycket pengar är inte. Alltså vi kanske hade några nudder på tråden, men vi såg dem aldrig. Vi blev ju liksom aldrig så indragna i vår egen ekonomi. Vilket det. kanske var bra, mm. eftersom vi inte var tillräckligt vuxna än att ta hand om det. Men jag förstår att så här, de flesta, om jag nu hade varit tio år äldre i hela den här situationen, så tror jag att jag hade varit mer insatt och hade varit så här, mer intresserad och vet vad det som händer. Mm. Och kanske hade fått mer större bild av vad det var som hände. Men nu har jag liksom... Jag kanske varit tur fått tur. Kanske. Kan.
1: Men du, nutid och dagsläget då. Du bor i London idag, har du nämnt några gånger här. Hur kommer det sig?
0: Ja, alltså jag bor, jag bor faktiskt inte i London. Utan jag bor i södra England. I en stad som heter Portchester. Eh, som ligger... Eh, Ja, söder, söderut eh, mot havet, mot kusten. Eh, jag flyttade till Portsmouth först för att min man fick jobb med ett engelskt eh, seglarteam. Han jobbar eh, med marin- eh, och segelbåtar. Mm. Eh, så vi bestämde oss för att åka. Eh, han har seglat med America's Cup. Så han har jobbat med teamet så han är inte seglare. Han är seglare men han jobbar inte med det. Han jobbar med ja, master och rig och så. Alltså? Nej, känd
1: Nej känd tack och lov
0: Nej äh? han är inte känt. Äh? Vilket är skönt. <laughs> för det hade varit förrörigt. Men så han, han flyttade ner till England och, och sen flyttade vi också till Bermuda. Så jag har bott på Bermuda i drygt, dryga sex månader. Och sen flyttade vi hem till England igen.
1: Alltså som i Bermuda-triangeln?
0: Ja, Bermuda. Det var vara
1: hemskt för en seglare att bo där. Ja. V vad gör du idag?
0: Bra fråga. Jag, förutom att jag är mamma så har jag två hundar som tar väldigt mycket energi mm. och tid. Men jag jobbar med våran firma. Med jag, min man och en annan kille. Jag har investerat pengar i bolaget. Vi jobbar med marine rigging heter det. Eh, och det är liksom allt som har med båtar att göra typ. Går det bra? Det går bra, eh, vi är jätteupptagna Och har knappt tid att resa hem Men ibland så får man eh, prioritera får man åka
1: Har du sett ABBA i London?
0: Det har jag inte gjort Men jag är inte jätteofta i London Jag åker upp då och då Jag har en killkompis som, som turnerar eh, Med Rolling Stones Så jag har faktiskt har när han är i London Och kommer eh, dit Så åker jag upp och hälsar på
1: du, var härligt Sara. Nu har vi verkligen fått eh, en helt fin, fullständig bild av eh, ditt eh, liv, artisteri och karriär. Mm. Helt fantastiskt. Är det någonting som jag borde fråga frågat dig om nu som, som jag inte har gjort?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Och det blir ingen comeback med 18s?
0: Nej, det blir det nog inte.
1: För, hur var Rädde vi ut det här? Byttes det några kroppsvätskor i 18s? Rädde vi ut det
0: ordentligt? Men alltså, det är klart att man har hungrat. Liksom. Ja, är det är klart. Men, ja, men. Någonstans här, vi, vi bodde ju. Mahalås Spind the Bottle 90-talet. Ja. Alltså, vi var på turné. Ja. Jag menar, det kommer ju såklart att du snurrar flaskan och så får du pussas. Men nu kan då? det ju vara så, så här: att det hände även innan vi blev grupp. Just det. Så att vi var ju liksom kids då.
1: Men Sverige då? har du lämnat Sverige för gott känner du. Eller liksom, kom, tror du att du kommer flytta tillbaka någon gång. Eller hur känns det?
0: Jag skulle vilja ha någonting hemma. Jag, jag saknar hemma såklart. Alla vänner och familj och sådär som fortfarande är här. Och sen, jag menar, Min son blir bara äldre och äldre, så att man vill ju gärna att de, de ska hänga med kusinerna och hur gammal. Är han, han är två år. Oh. Och följdös. Så att, eh, jag tror att vi på något sätt kommer vara kvar på ett eller annat sätt. Men eh, flytta hem på heltid tror jag att vi aldrig kommer göra. Förrän vi kanske är pensionärer.
1: Vi har ju pratat om mycket som har hänt nu de senaste 20-25 åren för dig. Hur var den här upplevelsen för dig?
0: Nej men det är jättehärligt. Jag, så vi har, för jag har försökt få till det här så länge och ja, jag har har verkligen, 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 verkligen ville göra det. För att jag tycker att... Eh, framförallt så är det kul för mig att prata om det men jag tror att många, många inte vet liksom, hur det har blivit och, och vi, pratar inte, vi har inte pratat så mycket öppet i svensk press och det är inte så många som vet liksom, hur, hur det gick till så att för mig är det varit jättekul lite reminiscing um, down the memory lane och uh, men det är jätteroligt.
1: Och du som lyssnar in nu och hittar Hitfabriken på Instagram och Facebook. Där ska jag nu pressa Sara på lite roliga snabbfrågor som jag brukar göra med mina gäster. In och kika där och vill du komma i kontakt med mig då gör du det på fabrikspost.gmail.com Sara Lumholt, tack för att du var med.
0: Tack så mycket.